0: Tag, hier ist der Kumpel von Felix Schiller. Zumindest war ich mal mit ihm über WhatsApp befreundet. Bevor es hier losgeht, habe ich noch eine Botschaft für euch. Ole, weh in Wiesbaden, ja, wir ficken für Geld auf der ganzen Welt. Zieh dich aus, steck ihn rein für den Verein. Ole, weh in Wiesbaden, ja, wir ficken für Geld auf der ganzen Welt. Unser Club ist unbesiegbar und ihr habt niemals erste Liga.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga, Folge 27 vom 6. August 2018. Und ich muss mich gleich zu Beginn entschuldigen für dieses Intro, aber äh, es war ja das Thema der letzten Woche und wir kamen nicht drum rum, uns auch damit zu beschäftigen auf kreative Art und Weise. Vielen Dank dafür, für diesen Einspieler. ja, wer das jetzt äh, etwas merkwürdig fand äh, oder gar schlimm, der möge doch bitte mal den Namen Felix Schiller googeln und dann ist er auch im Bilde, was es damit auf sich hatte. Und damit herzlich willkommen äh, Sonja Riegel. Hallo Sonja.
2: Hallo Gunnar. Ich fand es ein bisschen schlimm und ein bisschen großartig.
1: Ein bisschen schlimm und ein bisschen großartig, ja. Äh, ja. So kann man es wohl zusammenfassen. Ja, Das ist so ein, äh, wie soll man sagen, so ein bisschen wie... Äh, Unfall auf der anderen Autobahnspur oder so, ne?
2: Ja, so ein bisschen, bah- so ein bisschen Bahnhofskneipe.
1: Ba- ba- Bahnhofskneipe, auch sehr schön, ja. Das habe ich schon lange nicht mehr beobachtet, dieses Milieu. Ich fahre auch selten Zug, aber äh, ja, ja. Ja, das äh, ist vielleicht ein guter Vergleich, ja. So, und ähm, wir begrüßen auch wieder in unserer Runde Michael Weberer. Hallo, Michael.
0: Gute, Gunnar. Servus, Sonja. Und äh, hallo aus der Bahnhofskneipe. <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, Felix Hiller, ja, großartige großartige Nummer.
2: Ich finde das das sehr schön von Micha, wir haben das letzte Mal gesagt, wir hätten ihn singen lassen müssen, als wir ihn bei uns aufgenommen haben. Und das hat er jetzt von sich aus gemacht.
1: Ja, ganz ganz ohne weitere Aufforderung. Ich denke, wir haben da ähm, bisher ungeahnte Talente entdeckt. Äh,
0: Ich ich wollte noch nachtragen, dass äh, unser Podcast ist ja das Aufnahmeritual. Von daher ähm, versteht ihr.
1: Das Aufnahmeritual. Unser Aufnahmeritual ist eigentlich normalerweise, dass erstmal eine halbe Stunde lang mit der Technik nichts klappt. Aber äh, ich kann äh, mit ein wenig Stolz behaupten, heute ging es ganz gut. Wir waren relativ schnell startklar. Okay, dann äh, genug des Palaves. Äh, Wir haben ja uns zum Ziel gesteckt, äh, nicht länger als eine Stunde zu quatschen, dafür aber öfter aufzunehmen. Und dann legen wir auch mal gleich los. Äh, So. Den ersten Beitrag, den ersten wertvollen Beitrag liefert die Sonja diesmal nicht. <lacht> wir haben eine Weltpremiere, zum ersten Mal gibt es in unserer Groundhopping-Ecke nichts zu vermelden. Stimmt, Sonja? Was ist da los?
2: Das stimmt, ja. Die fällt leider unserem neuen Turnus zum Opfer. Hm. Es ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass wir aufgenommen haben und äh, dazwischen war ich jetzt letzte Woche im Prinzip die ganze Woche bei einem Festival unterwegs und äh, ja. Wenn man da von mittags bis spät abends irgendwo auf so einem Festivalplatz rumfällt, dann äh, ist das schwierig, noch Fußball gleichzeitig zu besuchen. Deswegen ist die Rubrik heute leider komplett leer. Also ich habe es dann geschafft, äh, gerade noch zum Heimspiel äh, gegen Cottbus zu kommen nach Wiesbaden. Das ist aber auch das einzige Spiel, was ich jetzt besucht habe in der Zeit. Da reden wir gleich noch drüber. Da
1: reden wir gleich drüber und äh, gehe ich recht in der Annahme, dass du nicht in Wacken warst.
2: Nein, ich war aber auf der gleichen Autobahn wie diese ganzen Idioten.
1: <lacht> diese ganzen Idioten? Was ist das schon wieder für eine Herabwürdigung?
2: <lacht> man will sich ja auch mal irgendwie erheben über die anderen, die sich im Schlamm wühlen und schlechte Musik hören. Also Nein, naja, Schlamm
1: war der ja nicht. Da hat es ja äh, zum ersten Mal seit 30 Jahren, glaube ich, nicht einen Tropfen geregnet.
2: Ja, aber also auf unserem Festival ging äh, das Gerücht um, man hätte da extra mit Schläuchen irgendwie Wasser reingepackt, damit sie irgendwo Matsch hatten.
1: Ah... Man hat also offensichtlich da auch ein Konkurrenzdenken unter Festivalteilnehmern, verstehe.
2: Gut. Ja, wobei, ich glaub, wobei die Schnittmenge da nicht so groß sein dürfte.
0: Ist Wacken eigentlich jetzt auch kommerziell geworden? Weil ich auch auf Facebook irgendwelche Bands gesehen hat, die dann irgendwie irgendwelche Werbebotschaften da rausgehauen haben und keine Ahnung.
1: so. Also, ja, aber ich meine, also wenn da 75.000 Menschen kommen, wie kann das nicht kommerziell sein? Also, ja, das frage ich mich auch. Weil ich nicht. Äh, aber gut, ist auch egal. Wir müssen ja jetzt hier äh, nicht wacken diskutieren, sonst kommen wir hier auch überhaupt nicht vorwärts. Äh, du warst jedenfalls nicht dort, hattest aber trotzdem ein schönes Wochenende, hoffe ich. Oder richtig, äh, richtig Wochentage. Wie viel warst du? wie lange warst du da? Wie lange ging das?
2: Es waren vier Tage und ich war dann halt fünf Tage unterwegs, okay. weil das in, äh, in Lüneburg war und das ist ja dann schon ein ganz schön Stückchen. Mhm. Den Rest gibt es im Musikpodcast.
1: Im Musikpodcast, wir erwähnen auch gerne nochmal ähm, Popmillionäre. Zu finden unter www.popmillionäre.de, richtig?
2: Richtig.
1: Genau, also, wer sich für Musik interessiert, die, ich sag mal, äh, unterhalb des... Ähm, des Pommesgabel-Milieus angesiedelt ist <lacht> oder ja, oberhalb ja, oder, oder daneben, wie auch immer, ähm, kann ja da gerne mal reinhören.
2: Okay, ja. dann... Nächstes Mal kommt auch die Groundhopping-Rubrik wieder.
1: Jawohl, sorry. da freuen sich äh, nicht nur wir, sondern bestimmt auch unsere Hörer drauf, die wir jetzt... Ein paar mussten wir jetzt enttäuschen, weil ich weiß, es gibt ein paar, die schalten immer nur deswegen ein. Äh, sorry. Okay, wir Grüß reden Sie. jetzt über den SVW in Wiesbaden, ähm, der in die Saison gestartet ist. Es gab bis jetzt zwei Spiele. Los ging es mit einem Spiel auswärts in Aalen und dann äh, gestern äh, das erste Heimspiel gegen Cottbus. Fangen wir doch mal gegen Aalen an. Ja, Aufstellung war jetzt nicht gar so überraschend. Äh, Das war ziemlich genau das Gleiche, was wir die Woche vorher, oder fast das Gleiche, was wir vorher die Woche gegen äh, die Eintracht in der Saisoneröffnung gesehen haben, richtig?
0: Mhm. Habt ihr es noch vor Augen? Ja, Minzel hat auch nicht gespielt, oder?
2: Genau. Und Spardorf hat nicht gespielt. Also die linke Seite war ja komplett nochmal umgekrempelt.
1: Stimmt, genau, richtig. Ansonsten... ähm, Schönfeld, wie erwartet halt im zentralen Mittelfeld und den Rest, den kannten wir schon aus der letzten Saison. Da eigentlich keine Überraschung, das Einzige ist noch, Ruprecht fehlt gerade noch verletzt, da ist Redemann in der Innenverteidigung. Ja, Ähm, die erste Halbzeit war äh, ziemlich dürftig, kann man das mal so zusammenfassen. Micha? Äh,
0: Ich ich habe tatsächlich äh, nur die äh zweite Halbzeit, der ersten Halbzeit gesehen, also sprich die ersten 20 Minuten habe ich verpasst. Von okay, Spiel. dann hast du nicht viel verpasst. Ja. Ne? <lacht> genau, wir waren, wir waren auf, dem, auf dem Rückweg aus Italien, haben in Füssen einen Zwischenstopp gemacht und ich habe es dann so äh, gerade rechtzeitig geschafft, äh, dann mit Laptop hoch und äh, Kinder hoch und äh, hm. ja, habe dann das Spiel geguckt, aber habe dann auch gemerkt, dass ich nicht so viel verpasst habe und ähm, das hat sich in der In der ersten Halbzeit ja dann, also bis zur Pause ja dann auch ähm, im Prinzip fortgesetzt, ja.
1: Ja, also man könnte eigentlich aus unserer Sicht froh sein, dass wir da mit 0-0 in die Pause gegangen sind. Allen war doch, äh, ja, zumindest optisch äh, überlegen. Äh, Es gab ein paar Chancen, wir hatten tatsächlich auch ein paar Chancen, also jetzt rein von, wenn man nur die aufrechnet, wäre es vielleicht sogar ausgeglichen gewesen. Aber ähm, spielerisch, denke ich, war allen deutlich besser in der ersten Hälfte. Siehst du das auch so, Sonja? Ja.
2: Ja, das sehe ich ähnlich. Also da habe ich auch gedacht, ue, ue, das ist jetzt aber kein guten Start, den wir da erwischt haben. Und also es gab ja, glaube ich, ich kann mich an zwei relativ große Chancen von Allen erinnern. Einmal läuft der Morris allein aufs Tor zu und irgendwie verdreht dann so komisch seine Hüfte und knallt ihn drüber.
1: Ja, gut, er hat halt natürlich sich halt, äh, der kam über links und hatten sich halt so, dass er halt mit rechts ja, da irgendwie wollte da rumschlenzen. Wollte ihn oben,
2: da, ja. oben in die Ecke und hat die verfehlt. Ja. Und dann war ja dieses Ding, äh, diese Direktabnahme, die dann irgendwie Kuhn trifft und von Kuhn an die Latte geht.
1: Mhm, genau, irgendwie mit, von Kuhns Schulter irgendwie, glaube ich, der ja. dann gehalten wird ja
2: das waren das waren ein paar richtig große Chancen und wir hatten so, so auch so ganz gute Chancen aber nicht so große fand ich ne? ja
1: einmal an Andr- Andr- am Anfang ganz nach- ja so ziemlich am Anfang war mal so ein, so ein langer Ball äh, auf auf Andrist, äh, der den dann halt so äh, aus, dem, aus dem vollen Lauf direkt nimmt aber der Torwart gut reagiert und ich meine mich ja noch, irgendwas zu erinnern, kurz vor der Pause, war es nach einem Freistoß oder so, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ist aber auch egal, jedenfalls 0-0 zur Pause. Mhm. Die zweite Halbzeit ging dann deutlich besser los, also da hat äh, Rehm offensichtlich äh, ein wenig appelliert an sein Team und äh, ja gab es gleich mehrere Gelegenheiten. Aber wie das dann manchmal so ist, äh, in Führung geht dann eigentlich mitten in diese Dro- Drangphase hinein äh, der Gegner. Äh, da gibt es vielleicht noch die Vorgeschichte von zwischen äh, dem kleinen Privatduell zwischen Morris und Redemann. Willst du uns das nochmal kurz erzählen, Micha?
0: Ja gut, äh, was da jetzt am Anfang vorgefallen ist, weiß man nicht, aber die ähm, haben sich dann auf jeden Fall, äh, sind sich da immer näher gekommen, äh, lautstark, palierend und ähm, Ja, also weiß nicht, wer da jetzt womit angefangen hat. Das konnte man jetzt weder sehen noch hören. Aber auf jeden Fall hatten die sich ähm, lautstark die Meinung gesagt. Das ging so lang, dass der Morris ähm, sich da nicht beruhigt hat und dann auch noch gelb gesehen hat. Ähm, Ja, nachdem er das Tor gemacht hat, ähm, was er hauptsächlich machen konnte, weil Mockenhaupt wegrutschte. Mhm. Also er hatte den den Ball natürlich... ähm, Relativ frei angenommen und war dann eben ja so 20, 25 Meter vom Tor und dann Mockenhaupt rutscht eben weg und dann konnte er eben den äh, schönen an den Innenpfosten setzen und hat dann auch entsprechend beim Torjubel da so eine lange Nase gemacht. Allerdings m- äh, ist er einfach zur Eckfahne gelaufen damit. Ja, ja. Und... Ähm ja, wie du sagst, also zweite Halbzeit haben wir, hat, hat Wehen dann äh, Druck gemacht und äh, hat man eigentlich erwartet, dass, dass wir in Führung gehen und äh, Allen kam dann so mehr oder weniger aus dem Nix zum, zum 1-0. Und ähm, aber gut, dann nahm das ja so seinen Lauf, das äh, Duell zwischen SR5 und äh, Morris. Mhm.
1: Zur, zur Halbzeitpause kam schon Kiri für Brandstätte oder zur zweiten Halbzeit. Und äh, ja, nach dem Rückstand äh, wurde dann weiter gewechselt. Da kam dann Schmidt für Schönfeld. Das ist wahrscheinlich ein Wechsel, den wir noch häufig in dieser Saison haben werden. Und äh, war Schwadorf dann schon drin oder kam der kurz danach? Das weiß ich nicht. Jedenfalls war dann der Ausgleich äh, im Prinzip so mehr oder weniger die, die erste Aktion von Schmidt, äh, ein Freistoß.
0: War, auch schon drin, ja.
1: war der auch zu dem Zeitpunkt schon da, ja. Dann äh, ein Freistoß von der linken Seite, halt lang in den den Strafraum reingezogen. Redemann verlängert mit dem Kopf genau ins lange Eck. Und äh, ja, er revanchiert sich dann mit einem kleinen Gruß Richtung Aalner Ersatzbank, wo mittlerweile Morris saß. Fandest du gut, Sonja? (lacht) Ja. Ja. Ich dachte auch, muss das sein? Äh, Muss man das jetzt noch irgendwie? Aber okay, gut. Es ist, ist dann wohl menschlich. Vielleicht. Ich weiß nicht.
2: Also, du also weißt ich halt, wir, wir haben halt nicht gehört, wie es losgegangen ist. Also das war ja ein Wortgefecht, was die sich irgendwie an der Mittellinie geliefert haben. Wahrscheinlich waren davor schon irgendwelche Zweikämpfe, weil es ist ja Stürmer und, und Abwehrspieler treffen sich ja öfter mal im Spiel. Und dann haben die sich da ja so total angemacht irgendwie in der Mittellinie, glaube ich, so wenn das Spiel drumherum lief. Ja? Und dann hat sich ja Morris gar nicht mehr beruhigt und ist dann nur noch ausgeflippt und das war kurz vorm Tor. Und mhm. dass er dann irgendwie noch so eine Show abzieht nach dem Tor. Also Ganz ehrlich, da hätte ich mich wahrscheinlich ähnlich revanchiert. Mhm. So, also, ja, hier, guck mal, ne? Also, das fand ich schon okay. Das war ja jetzt auch nicht, ich fand das jetzt nicht grob unsportlich oder so. Das war einfach eine Reaktion auf irgendwie Scheiße, die er halt vorher gebaut hat. Ja. So was anzufangen, finde ich immer irgendwie schäbig. Aber äh, gut, das fand ich eine ganz gute Antwort. Das hat mich ein bisschen dran erinnert, vor ein paar Jahren, ja, glaube ich, bei der U21 WMEM oder so. Könnt ihr euch daran noch erinnern, als die Schweden die gewonnen haben?
1: Schweden hat noch einmal mitgespielt. Das ist, ein bisschen,
2: das ist jetzt ein bisschen nerdig, aber die haben, die haben da in der. Da gibt es ja auch immer so Playoffs und weiß nicht, hier kommen nur die Gruppenersten dann durch und dann nochmal Playoffs und die hatten Playoffs gegen Frankreich. Mhm. Und, und dann hat äh, Frankreich irgendwie so schon in der Nachspielzeit und in der letzten Minute so ein Tor gemacht und äh, das vermeintlich entscheidende Tor. Und dann fing der, fing der Torschütze von denen auch an, so ganz provokant zu jubeln. Und zwar ähnlich wie, wie man von der Geste her, halt auch so die, äh, die Hand halt so an die Stirn grüßend. Und dann hat aber Schweden noch direkt zurückgeschlagen, haben halt äh, das ents- für sie entscheidende Tor dann noch gemacht. Frankreich war raus und äh, seitdem ist bei denen dieser Gruß dann so... Der zog sich dann komplett durch, durch die ganze EM. Okay. Natürlich, natürlich auch erstmal als Reaktion auf dieses Tor, haben sie sich dann schön vor den, vor den Spieler gestellt, der das davor gemacht hat und auch so gegrüßt. Und dann gibt es wirklich dieses Siegerfoto von der EM, wie die unter diesem Siegerbogen oder was weiß ich, was man da immer so davor stellt, so hier, der, das ist der Europameister, ja. wie die alle diesen Gruß machen. Okay. Das finde ich, find ich dann schon ziemlich geil.
1: Ja Ja gut, es gibt dann so, so, so auch so ein Team, Team-Ding dann halt. ne.
2: Wenn du halt vorher irgendwie verspottet wirst und zurückschlägst, ist schon ein cooles Gefühl.
1: Okay, dann zurück zu unserem Spiel. Ähm. Damit war muss dann natürlich,
2: das natürlich, das, das würde ich noch gerne hinzufügen. Ja. Man muss natürlich aufpassen, dass das nicht den Fokus irgendwie wegzieht. Also, jetzt, wenn Redemann da jetzt nur noch ein Privatduell draus macht und irgendwie gar nicht mehr, gar nicht mehr richtig im Spiel ist, weil er sich so darauf konzentriert, dass er da irgendwie sich mit dem gegnerischen Stürmer kabbelt, dann ist er auch kontraproduktiv.
1: Ja, ja gut, die Chance so gab es ja,
2: okay.
1: ja zum Glück auch nicht lang, weil Morris dann kurz nach seinem Tor ja dann auch ausgewechselt wurde. Ähm, vermutlich wollten dann der Trainer auch davor gelb-rot bewahren. Der ähm, ja, hat auch recht gehabt, das wäre äh, nicht ja. mehr lang gut gegangen. Dadurch. Das hätte Oder sie hätten ja. Wahrscheinlich
2: ja. beide rot gekriegt oder so.
1: Möglicherweise auch das. Ja, Die haben sich ja
2: nach dem Schlusspfiff immer noch weiter ne? Da ist Morris ja noch mal hingelaufen. Und
1: ja, so, da so. hätte man sich aber auch mal den hände geben können, dann finde ich. Aber gut, okay. Ich meine, so nach dem Spiel ist doch ja. eigentlich, äh, das, das dann doch irgendwann mal gut. Aber,
2: oder man geht sich halt einfach aus dem Weg. Ich äh, ja. gut dann. Ja.
1: ja gut, okay. Müssen wir jetzt auch nicht ähm, höher hängen als nötig. Jedenfalls äh, redde man wie schon in der letzten Saison, mit dem ersten äh, Treffer für den SVW in Wiesbaden. Ähm, die, damals war es gegen, gegen wen war das? Gegen Jena, glaube ich, ne oder Chemnitz. Wen, gegen wen hat man? Ich glaube, gegen Jena hat man gestartet. Ne? Ja. Genau. Ähm, aber damit nicht genug. Äh, es kam dann noch äh, der Siegtreffer. Und zwar äh, schwadorf hatte auf links relativ viel Platz mal zum Flanken. In der Mitte ist ein, ein Verteidiger von Aalen irgendwie mal zwischendurch zu Boden gegangen, der war verletzt, aber dann stand er wieder auf. Von daher gab es dann auch irgendwie keinen kein Grund für den Schiedsrichter, irgendwie das Spiel zu unterbrechen. Und äh, Schwadorf halt mit entsprechend Platz, äh, flankt da rein und da kam Kieré relativ allein gelassen äh, zum Kopfball und macht dann da den Siegtreffer. Ähm, schöner Einstand für den jungen Mann.
0: Das stimmt. Also ähm, die, die Flanke von Schwadorf war natürlich ähm, sehr gut, weil sie eben äh, über die ersten zwei Verteidiger hinwegflog, also auch über den Angeschlagenen. Das hat man ja deutlich gesehen, dass der eigentlich nicht mehr konnte. Ähm, und der wurde auch, glaube ich, dann direkt nach dem Tor ausgewechselt. Ähm, und äh, Oder, nee, ja doch, der wurde direkt nach dem Tor ausgewechselt. Ähm, und... Äh, ja, ich denke mal, der, klar, Kieré war frei, aber den mussten natürlich trotzdem erstmal dann, dann machen, ne? Also, er hatten ja, eigentlich mussten ja nur aufs Tor bringen aus der Distanz und nicht unbedingt direkt einen Tor dann köpfen, aber das, äh, das war natürlich eine schöne Sache, ja. Mhm.
1: Ja, erste, erstes Profispiel, gleich ein Siegtreffer, das ist, äh, ja, so kann es losgehen mit der, mit der Profikarriere, ne? Hat er bisher Regionalliga gespielt.
0: Genau, und, äh, noch kurz, nur kurz zu Redemann, also ich, äh, fand, dieses Ding mit Morris. Morris ist ja da wirklich auch in Aalen, weiß ich, ist das der Mann? Der ist doch schon lange in Aalen und macht auch regelmäßig seine Tore. Also ich glaube, das ist ja schon so da ein, äh, so ein Leithammel da. Ich glaube schon, ja. Und, ähm, und wir haben ja auch in Aalen oft äh, schlecht ausgesehen, beziehungsweise selten da gewonnen. Ja. In, ich glaube, letzte Sieg war 2011. und ähm,
2: Da war ich dabei.
0: Ja, und, ähm, ich sag mal für einen Redemann, der ja das letzte Jahr sicherlich nicht das lief ja für ihn sicherlich nicht zufriedenstellend und äh, dass der da eben ja jetzt nicht nur die Eier hat dem Kontra zu geben und sich mit dem anzulegen sondern auch eben <lacht> äh, das, das, das Tor kontert äh, ja, das war natürlich schon eine feine Sache und ich glaube das gibt ihm Selbstvertrauen und er hat sich da jetzt auch außer beim Torjubiläum im Prinzip zu nichts hinreißen lassen, also er hat ja keine gelbe Karte gesehen. Ja, ja. Und von daher, äh, ich fand es lustig, weil er ja so beidbeinig abspringt, was ja eh eigentlich bei einem, bei einem äh, Kopfball, äh, das lernt man so ja eigentlich nicht, <lacht> aber ja. er steigt ja nur so hoch und äh, verlängert den, den Ball so ins, ins lange Eck und... Ähm,
1: es kommt halt darauf an, ob du mit, ja. mit Anlauf oder aus dem Stand springst oder
0: nicht, würde ich sagen. Ja, genau, er, er hat halt gestanden. Genau. Mhm. Das ist ja generell bei einem Standard schwierig, im, im, äh, im 16er zu stehen und zu köpfen. Mhm. Das klappt ja normal nicht, <lacht> wenn der Gegner Zeit hat, sich darauf einzustellen. Von daher war das ein bisschen komisch verteidigt von allen ja Gut, soll uns recht sein.
1: Genau, soll uns recht sein. Ja, das ist äh, vielleicht auch ein ganz gutes Fazit im Spiel. Also wie gesagt, erste Halbzeit äh, ziemlich schwach, zweite Halbzeit dann äh, überwiegend gut. Und äh, wir hatten mal wieder, was wir auch in der letzten Saison ja schon häufig gesehen haben, äh, späte Tore. Auch durch den Rückstand äh, hat man sich nicht äh, entscheidend äh, zurückdrängen lassen. Ähm, ja, also so für, für den Start in die Saison durchaus okay. Und dann Wollt ihr noch was zu dem Spiel hinzufügen? Sonst würde ich dann jetzt äh, zum zum ersten Heimspiel gegen Cottbus übergehen.
0: Also, was mir noch aufgefallen ist, ich fand Scheffler da, ähm, der hat mir da ein bisschen zu viel verstolpert. Also, jetzt nicht nur die ein, zwei Chancen, die er hatte, sondern auch so irgendwie so am am Ball war er irgendwie für mich nicht so glücklich, aber halt, äh, ja, und äh, das andere war eben, dass Schmidt nach seiner Einwechslung auch einen Konter ziemlich ziemlich schwach beendet hat aufgrund äh, auch irgendeinem Verstolperer. Ähm, wo man auf jeden Fall noch das dritte Tor hätte machen können.
1: Ja, und er hat auch, äh, ich glaube, einmal einen Ball blöd verloren, der zu einem zu Konter von der Ahlen geführt hat. Also das, äh, da war auch, auch eine Szene. Aber gut. Ja.
0: Und ansonsten fand ich aber schon, dass man ähm, unserem Spiel auch angemerkt hat, hat, dass da eben ein paar neue dabei sind. Also es waren zwar jetzt eigentlich nur drei, mit Wachs, Schipnowski und Schönfeld, aber gut, Redemann, der hatte jetzt, ja, der war ja auch mehr so ein, jetzt hätte du hast Notnagel gesagt, aber der hat ja auch, der war ja mehr so, wenn halt, äh, 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 in, der, in der Rückrunde hat er ja eigentlich nur noch gespielt, wenn es sein musste, ne? Und ähm, das hast du schon so ein bisschen gemerkt, fand ich, dass da die Abstimmung noch nicht so da hm. ist. Oder ähm, das hat sich äh, gegen Cottbus äh, umso mehr gezeigt, wobei da ja dann auch noch äh, mit, äh, mit Lorch im Zentrum einer gespielt hat, der nicht wirklich gespielt hat letztes Jahr und ja dann auch schnell wieder noch einer eingewechselt werden musste für, für Scheffler. Also da hat es dann ja noch mehr Neue auf dem Platz mhm. und das hast dann irgendwie auch noch mehr gemerkt. Ja, Aber ja, wenn man das jetzt mal noch Optimistisch bewerten will, ja.
1: Ja, wobei es ähm, gegen Cottbus ja eigentlich sehr gut losging. Also es waren ja schon gleich innerhalb der ersten paar Minuten schon gleich zwei oder zweieinhalb Chancen, äh, wenn man noch die eine damit dazu nehmen möchte, wo, wo äh, Scheffler gar nicht so richtig an den Ball kommt, weil er nicht so genau quasi in die Flugbahn läuft. Aber ähm, einmal tritt er da am Ball vorbei, so gleich eine Reingabe schon in der ersten Minute und äh, ein paar Minuten später dann äh, kommt er zum Abschluss, aber der Torwart hält
0: halt. Ja. ja, wobei das ja jetzt keine, keine rausgespielten Dinge in dem Sinne waren, da wurde einfach nur Scheffler langgeschickt, also sprich, das war...
1: Na gut, das Erste war ja schon in dem Sinne rausgespielt, dass da halt über rechts setzt sich der Schipnowski durch und bringt halt den Ball flach rein, also Scheffler trifft den Ball da bloß nicht.
0: Ah, okay, nee, ich, okay es gab zwei ja. Szenen, wo Scheffler geschickt wurde.
1: Genau, ja, das... Bei der
0: zweiten ja. hat er sich dann ja verletzt und das war halt auch, das hat glaube ich auch dann... Ähm, Pele Wollets auf der, auf der PK dann nach dem Spiel gesagt, dass sie damit überrascht wurden. Also es war ja dann wohl auch ein ausgemachtes taktisches Mittel, dass sie eben den, den Schäffler da äh, Zum Abschluss kommen lassen? <lacht> Nein, dass das Wehen eben, das also. Wehen eben den, äh, mit einem langen Ball in die Innenverteidigung oder halt hinter die Innenverteidigung äh, spielt und das hast du halt auch gemerkt, solange Scheffler gespielt hat, hat das gut funktioniert. Klar hätte Cottbus das wahrscheinlich auch im Laufe des Sp- also haben sie ja abgestellt, aber das hätten sie wahrscheinlich auch mit Schäffler abgestellt. Aber du halt schon, das war ja dann im Prinzip, nach zehn nach Minuten hat er sich verletzt oder was und äh, musste dann ja raus und ähm, dann hast du halt direkt gemerkt, wie unser Offensivspiel erstmal erlahmt ist oder eben. Ja. ja. Man muss dann sagen, ähm, Cottbus hatte jetzt zwar auch nicht
1: unbedingt viele Chancen, aber es kam mir halt trotzdem immer sehr gefährlich vor, was vielleicht daran liegt, dass halt mehrmals ein vermutlich relativ knappes Abseits gepfiffen wurde. Ich glaube, der Mamba, der auch die beiden Tore geschossen hat, ähm, hat, ich weiß nicht, ich glaube, drei, vier Mal oder was wurde zurückgepfiffen und jedes Mal dachte ich, uh, uh, uh gefährlich. Gut. Äh, das, das, das fühlt sich dann halt zumindest so an, ne? ob es dann. Äh, also tatsächlich kam es ja da nicht zu einer Chance. Ähm, aber so, wie gesagt, so vom, vom, vom Zuschauen her fühlte sich das schon an, dass die näher irgendwie dran sind, äh, da in Führung zu gehen.
2: Und die ja, waren auch viel stimmt. bissiger in den Zweikämpfen halt. Ja, das wir, hat wir, sich vor allem... Wir, wir konnten ja, ja in der ersten Halbzeit, konnten wir eigentlich überhaupt keinen Pass spielen, ohne dass da irgendwer kam und äh, draufgetreten hat. Und... Ist, was eigentlich ein relativ legitimes Mittel ja noch ist. Also
1: genau, es war, ich sag mal.
2: Kann man ja machen. Die hatten halt zwei Kampfhärte, ein paar gelbe Karten gekriegt. Genau, aber es war halt manchmal war es ein bisschen
1: drüber, Spiel. ja, aber okay, dafür gab es dann halt eine gelbe. Ansonsten war es dann halt, ich sag mal, am Limit. Aber ja, gut, dafür spielen sie Profifußball, ne?
2: Ja, eben. Ja, Und darauf ja. haben wir uns überhaupt nicht eingestellt, ja. Zumindest in das der ersten ja Halbzeit auch, nicht, fand ich.
0: Waren ja auch keine schlimmen Fouls, es war halt einfach nur halt immer ein Unterbinden der, der Kombination. Und ähm also man hat halt sehr, ich fand, man hat dann äh, sehr, sehr gut erkannt, was eben Cottbus kann und die wussten auch, was sie können und haben halt da sehr diszipliniert und ähm, das, das Ding halt durchgezogen. Ich hatte mich als der Spielplan rauskam, äh, gefreut, dass wir recht früh gegen Braunschweig spielen. Ich hoffe, das ist dann auch erfolgreich und ein bisschen geärgert, dass wir so schnell gegen Cottbus drankommen, weil die eben... Ja, die hatten nicht so viele Abgänge, die hatten nicht so viele äh, Personaländerungen und dann sind ja natürlich eingespielt und noch äh, in dieser Aufstiegseuphorie drin, die mhm. etwas später lieber gewesen. Aber was mich halt vor allem gestört hat, war, dass das Spiel sich eben ja, nach 10, 15 Minuten eben stärker in unsere Hälfte verlagert hat. Also sprich, dass Cottbus, also wir haben da wie in Aalen auch äh, dem Gegner das Spiel so ein bisschen überlassen. Sei das jetzt Absicht oder weil das Spielverlauf, weil der Spielverlauf dann eben so ging, aber ich, mir war das zu, zu passiv und ähm, vor allem auch der Mamba, das hat man ja direkt gemerkt, der Elfer vorne, dass der ja nicht nur, dass der da auch im Abseits stand, sondern der wurde ja auch irgendwie oft angespielt und dann hat man den ja auch den Ball irgendwie annehmen lassen und hat irgendwie dann nur versucht, dass er nicht an einem vorbeikommen hat. Man kann ja auch dann irgendwie vorher schon mal den Ball wegköpfen oder vor ihm am Ball sein. Irgendwie hat das am Anfang für mich gefühlt zu wenig äh, funktioniert. Und das Gottbusser spiel war ganz klar auf den, auf den Abgestellten. Das hm. hat man gemerkt.
1: Ja, das haben sie schon ganz gut gemacht. Und ähm, er war dann in der 35. Minute auch der Schütze zum 1-0, äh, wobei da hat er mit dem Spielzug selbst eigentlich nicht so viel zu tun gehabt. Äh, da ging halt vor allem ein, ein grober Fehler halt von Marc Wachs voraus, der da irgendwie relativ unbedrängt äh, über den Ball tritt und dadurch äh, der, ich glaube der Siebener von denen, ne, der da rechts außen war, äh, dann freie Bahn hat und äh, ja, dann schön in die Mitte spielt.
0: Ja, genau, es ist halt ein Pass, der der zwischen Linksverteidiger und Linkem innenverteidiger eben in die Schnittstelle kommen soll, kommt aber zu nah an Wachs rein und der, ja, weiß nicht, ob der sich dann selbst tunnelt oder also im Prinzip kann er annehmen, er kann wegschlagen. So hat er nicht richtig getroffen oder vielleicht war auch der Platz da ein bisschen uneben. sah auf jeden Fall doof aus und der Ball, ja, rutscht dann eben durch zum zum Angreifer und dann hast du natürlich ein Problem, wenn dann, ja. Genau. äh, Ja, der... Hast du dann halt hinten gelegen, ja? Die Cottbusser
1: konnten sich dann oder der, der konnte sich dann noch aussuchen, ähm, schießte direkt oder äh, spielte noch mal quer und äh, ja, hat sich für den Querpass entschieden und damit alles richtig gemacht. Äh, Mamba hatte da keine große Mühe mehr, den dann reinzumachen. Dann gab es vor der Pause gab's noch mal so ein, zwei Standards, aber jetzt nicht so die Monsterchancen. So, dann. Pause und äh, einmal mehr äh, kommen sie dann doch mit deutlich mehr Schwung, äh, unsere Jungs aus der Kabine. Sonja, wie hast du das gesehen? So wie du. <lacht> aus N6, nee,
2: genau. Ich, genau, direkt neben dir gestanden in N6. Ja. Äh, nee, ich, ich fand fand ich auch, war ja auch sehr auffällig, äh, dass dann auch Cottbus nicht mehr dazu kam, uns irgendwie so richtig zu unterbrechen im Spielfluss. Also das hat sich dann auch wieder wieder richtig verlagert, eigentlich wieder in die gleiche Hälfte wie vorher. Also wir waren eigentlich ständig am Drücker. Ich fand am Anfang der zweiten Halbzeit hat noch so ein bisschen so die letzte Präzision dann gefehlt. Da hatte man irgendwie war man eigentlich so in ganz guten Positionen, um zu flanken oder den letzten Pass, der kam dann nicht an. Dann danach haben sich dann so ein paar Chancen entwickelt, die aber dann doch eher dumm vergeben wurden teilweise. Also ich kann mich erinnern, wie er eigentlich Andrist mal ziemlich geil freistand und er hätte entweder richtig gut querlegen können oder auch selber schießen. Ich habe gebrüllt, schieß. Und dann schippte er den so total unkontrolliert ja. irgendwie dem tote in die Arme.
1: Ja, Das war so ein Schuss mit, mit dem Mausenriss, aber da hat er halt nicht genug Druck reingekriegt. Ja.
2: ja, also da waren eigentlich dann ganz gute Situationen da, die wir nicht gut ausgespielt haben. Und was was ich glaube auf jeden Fall die allergrößte Chance war, war ja diese Doppelchance mit äh, Kire, der Kieré, bei dem eine Flanke ankommt, von der wir eigentlich dachten, dass sie nicht ankommt. Also da stand ja noch ein Verteidiger dazwischen, der mhm. nicht dran gekommen ist. Und Kieré, was ich ziemlich geil fand, der der zog halt durch seinen Schuss. Also der, man denkt ja, die Spannung geht ein bisschen raus, wenn er auch denkt, okay, der Abwehrspieler kommt da dran. Ja. Aber er zog, zog den voll durch, hämmerte den an die Latte.
1: Ja, gut spekuliert eigentlich. Ne? Also, wenn er kommt, ja, äh, dann muss er halt so rein. und äh, wenn, Oder wenn er durchkommt, äh, wenn er nicht gut durchkommt, dann sieht halt lustig aus, weil dann fliegt er fliegt halt einmal für nichts durch die Luft. Ne? Ja, aber aber das Risiko muss er gehen. Wenn er
2: den dann, dann äh, passiert überhaupt nichts.
1: Ja, dann hat er keine Zeit mehr, noch was zu machen. Genau. Also, von daher alles richtig gemacht. Ja, äh, und dann
2: prallte, prallte der ja wieder zurück, auch so in so Richtung 5-Meter-Raum. Und dann stand da Andrist und nahm den so per Seitfallrückzieher. Seitfall, war irgendwie so ein Mittelding. Ne? Mhm. Und äh, setzte den aber drüber.
1: Ja, das Tor wäre da frei gewesen für ihn, aber er kriegt ihn halt nicht richtig runtergedrückt. Ja.
0: ja,
2: er hätte ihn auch schlecht anders nehmen können, weil der in der blöden Höhe kam halt. Ja. Aber also war eigentlich das Richtige, was er gemacht hat, war da nur ein bisschen Pech, dass er ihn halt nicht mehr gedrückt bekommen hat. Und ja, da hat man dann auch irgendwie gemerkt, okay, heute will irgendwie keiner rein ja und also verdient gehabt hätten wir es da längst dann ja und ich glaube Micha hat schon relativ früh angefangen dann zu sagen das rächt sich und äh, Cottbus legt uns da einen rein
1: ja, ich war ja noch dann die ganze Zeit, gehabt. ich war die ganze Zeit noch so ein bisschen optimistisch, vielleicht noch oder wahrscheinlich noch durch den Eindruck vom ersten Spiel, dass es halt auch, auch spät wieder klappen kann, mit einem oder vielleicht sogar noch zwei Toren. Äh, irgendwann wäre ich dann halt mit einem Punkt natürlich dann zufrieden gewesen, aber äh, ja, die Chancen, die es halt noch gab, also es wurde noch mal drüber geschossen und äh, dann wurde auch noch mal abgespielt, wo man besser nicht abspielt und umgekehrt. Äh, der Schuss genommen, wo man vielleicht hätte besser noch den Mitspieler gesucht, also gab es so ein paar so Situationen. Ähm, ja, und dann zum Schluss, da waren sie dann alle vorne äh, und dann fängt man sich dann in der Nachspielzeit dann halt noch ein Konter, weil dann einfach nicht mehr verteidigt wurde. Das kann man sich jetzt drüber ärgern, aber letztendlich war es da eigentlich schon durch das Spiel, ne?
0: Wobei es ja noch nicht mal so ein richtiger Konter war. Im Prinzip waren die dann ja schon wieder hinterm Ball, aber haben dann trotzdem nicht mehr so richtig verteilt.
1: Das stimmt, ja. Also, es wäre eigentlich, genau.
2: Es sind auch ein paar also Leute, die es hätten machen können, nicht mehr hinterm Ball gelaufen. Also
1: naja, gut. Also, Redemann, Redemann, war schon nach,
2: stehen das, ja. genau,
1: Redemann war schon nach vorne beordert, irgendwie, um da noch was mitzumachen. Der ist dann halt eigentlich nur noch bis zur Mitte zurückgelaufen, ja. Aber gut.
0: Also ich denke, ich habe ja, hab ja direkt nach dem Spiel gesagt, dass es. Ähm, ja, ich habe ja gesagt, dass das, ich meine natürlich kann man sagen, dass der Sieg für Cottbus verdient war, weil sie eben unsere Fehler genu- oder unseren Fehler genutzt haben und ansonsten eben, äh, ja klar hatten sie auch ein bisschen Glück, aber im Prinzip haben sie so das gespielt, was sie konnten und ähm, haben dann eben die Führung verteidigt. Im Endeffekt hast du aber klar gemerkt, dass natürlich vom Potenzial her bei uns sehr viel mehr drin steckt. Wir hatten halt, der Spielverlauf war halt komplett für Cottbus, ja die sind halt, Klar haben die es ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit, aber es war halt jetzt auch nicht so gefährlich. Und dann haben sie eben durch den einen Fehler die Führung gemacht. Und ja, also diese, diese Doppelchance mit Kire an die, das war ja sogar so fast so unterkante Latte. Also natürlich ist er nach vorne geprallt, aber der war wirklich ganz knapp. Und, aber danach kam nicht mehr viel. Ich glaube, das war so ein bisschen so der, so das Ding, wo alle Spieler so dachten, boah, es soll heute wieder nicht sein. Ne? Und ja, und dann kam eben nicht nochmal ein Aufbäumen, was wahrscheinlich so auch ein bisschen den Temperaturen vielleicht geschuldet war. Ähm, die, die hatten natürlich beide. Aber wenn du halt eine Führung verteidigst, ist natürlich einfacher, wie dann der, den Rückstand hinterherrennen. Und ähm, so war, glaube ich, auch dann das, das, der fehlende letzte Druck am Ende dann äh, erklärbar in meinen Augen. Und so hatte Cottbus eben, ja, äh, haben dann jetzt sechs Punkte auf dem, äh, auf dem Konto, aber äh, haben sich die auch erkämpft, aber halt hatten halt einfach Glück. Ja. Und das haben ja auch beide Trainer dann danach festgehalten, dass Cottbus äh, sich das schon irgendwie verdient hat, aber dass es auch auf jeden Fall glücklich war, ja. Hm.
1: Gut. Machen wir mal da den Deckel auf die Spiele drauf. Ja.
0: Man, muss, man muss da natürlich auch noch dazu sagen, dass bei uns, abgesehen vom Ruprecht, der ja ausfällt, seit Saisonbeginn. Ein Schäffler, der sich nach zehn Minuten verletzt. Und dann hast du noch zwei Spieler, die eben aus disziplinarischen Gründen nicht mit dabei sind. Genau, darüber würde ich gerne gleich noch sprechen. Ja, genau. Und dann hast du dann im Prinzip, also Ruprecht ist ja ein, mit der beste Verteidiger, den wir haben und Schäffler ist der unumstrittene Stürmer vorne. Zumindest war es so bislang. Und ähm, ja, dann, dann fehlt ja auch irgendwo ein Stück Qualität, das kannst du ja auch nicht wegreden, ne? also wenn, natürlich verletzt sich auch mal jemand, aber ähm, dann bist du teilweise selbst schuld und teilweise eben auch Pech, ne, dann ähm, das merkst du dann irgendwann natürlich auch noch dazu war es eben so dass die Einwechslung von Schmidt gar nichts gebracht hat das stimmt, der war sehr unsichtbar, ja dann kam ja noch äh, Guder zu seinem äh, Debüt für uns der kam ja eine Viertelstunde vor Schluss oder dann mit Nachspielzeit 20 Minuten vor Schluss für Schipnowski. Ähm, den hast du aber auch nicht groß gesehen. Und ja, wenn die, dann die bei denen dann noch die Impulse fehlen, ähm, ja, dann, dann, dann drehst du es eben auch nicht mehr. Ne? Hm. Ich bin der Meinung, dass wir das Spiel mit Scheffler gewonnen hätten, aber klar, das ist jetzt äh, <lacht> äh, hätte, hätte, ja.
1: Ja, gut, das ist klar, hypothetisch. Okay. Dann lasst uns doch mal einen Ganz kurzen Blick auf die Tabelle werfen. Die ist jetzt natürlich nach zwei Spieltagen noch nicht so super spannend. Äh, wir haben jetzt halt drei Punkte und stehen damit exakt in der Mitte. Äh, das Lustige ist, Rostock hat, ist Punkt und Tor gleich. Das heißt, wir teilen uns da den zehnten Platz, also quasi den zehnten und den elften. Also es ist wirklich tatsächlich exakt in der Mitte. <lacht> Mittiger können wir nicht mehr stehen. Ähm, ja, ansonsten vielleicht ganz interessant. Äh, Cottbus. Osnabrück und Jena sind die drei Teams, die bisher beide Spiele gewinnen konnten. Und unten gibt es mit Halle und Würzburg zwei, die bisher beide Spiele verloren haben. Aber gut, wir brauchen wir sonst jetzt, glaube ich, noch nicht weiter hier über die Tabelle philosophieren. Dafür ist es noch viel zu früh. Es kommen ja jetzt dann schon, ja?
0: Ja, ich wollte nur kurz sagen, also ich hatte ja ich im letzten Mal, letzte Sendung war ich nicht dabei, aber ich hatte mir, so gedacht, dass man äh, gerade so die, die Absteiger wie Lautern und Braunschweig, die ja für die meisten die Aufstiegskandidaten Nummer eins sind, ähm, dass man da eben gerade am Anfang äh, gucken sollte, dass weil man ja einigermaßen eingespielt ist in der Stammformation, äh, dass man da eben entsprechend viele Punkte holt, weil, das hat man bei Karlsruhe ja letztes Jahr auch gesehen, die mussten sich dann auch erstmal akklimatisieren und haben dann so eine Serie hingelegt. Das würde ich ähm, vor allem bei Lautern für möglich halten, wenn es nicht sogar schon früher bei denen losgeht. Und bei Braunschweig weiß ich es eben nicht. Aber ja, jetzt hast du da auf jeden Fall schon mal eine große Chance liegen lassen, eben direkt von Anfang an vorne mit dabei zu sein. Auch wenn jetzt natürlich nicht viel verloren ist, weil so von den Favoriten hat noch keine sechs Punkte auf dem Konto. Aber es ist halt jetzt trotzdem wenn man am Ende wieder dann jammert, hätten wir doch drei Punkte mehr oder einen und dann, dann wirst du vielleicht auch wieder an das Spiel gegen Cottbus zurückdenken.
1: Ja, klar. Ich meine, dass man nicht äh, ohne Niederlagen durch die Saison geht, ist auch klar, aber so gleich im ersten Heimspiel hätte es natürlich nicht sein müssen.
2: Wobei, wenn wir genau. immer philosophieren von wegen, die sind da noch nicht eingespielt und früher kriegen, dann müssen wir auch mal sagen, was wir jetzt für ein Pech mit Cottbus eigentlich hatten wenn, wie man so hört, äh, deren Superstürmer ja noch in die zweite Liga geht. Also äh, Mamba, der jetzt beide Tore gemacht hat und gut, bei den Toren, der wurde halt auch super freigespielt, aber der hatte ja auch sonst, haben wir ja angesprochen, der hat ja eine Riesenpräsenz, der war ja richtig gut, der hat uns ja. beschäftigt ohne Ende. Und Ist auch körperlich ja, glaub, wirklich sehr präsent. Ja. Ich glaube, mit Paderborn soll er sich einig sein hieß es ja so, man weiß nur nicht, wann er geht, ob das jetzt ein Vorvertrag nur war oder ob es noch in der Transferphase jetzt schon durchgeht. Also da ja jetzt so viel auf ihn zugeschnitten war bei Cottbus, das wäre halt ein ziemlich bitterer Abgang für die. Und dann sind die auch erstmal nicht mehr so stark, wie sie jetzt waren.
0: Genau, weil das ja auch rein auch äh, ein Stück weit Selbstvertrauen wegnimmt. Ja, wenn du den, den Spieler, wenn du halt nicht mehr hast, auf den du fokussiert warst. Ja, dann klar, versuchen die das anders anderweitig, aber ähm, dieses Selbstverständnis ist eigentlich einfach nicht mehr da. Na, vielleicht auch genau. der Glauben nicht mehr so stark. Und äh, ja, gut. Trotz allem hättest du mehr draus machen müssen, das ist natürlich aber trotzdem umso bitterer dann. Ja. <lacht> ja. Gut,
1: dann schauen wir mal, was es was in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Jetzt haben wir nämlich gleich eine englische Woche. Das heißt, die die Tabelle wird dann auch relativ schnell schon ein kleines bisschen aussagekräftiger. Es geht jetzt am Mittwoch äh, auswärts zu Hansa Rostock, die, wie wir haben es gerade schon erwähnt, auch mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet sind, haben auch gegen Cottbus verloren und jetzt gegen Braunschweig gewonnen.
2: Es bleibt dabei, dass wir da gemeinsam hinfahren,
1: ne? Hey, natürlich.
2: <lacht>
1: Mittwochs 19 Uhr. Äh, ich denke, da kann man mit, äh, mit einer einstelligen Anzahl wie in Fans in Rostock rechnen.
2: Das ist auch übel,
0: ey. Ja. Ja, vor allem ist es auch ein Gegner, wo wir in letzter Zeit nicht so oft so gut ausgesehen haben, oder? Täuscht mich da meine Also letzte Saison haben wir beide Spiele
1: gegen die sogar verloren. Und das ist also, letzte Saison nicht vor, nicht oft vorgekommen oder ich weiß nicht, waren, vielleicht waren es sogar die einzigen, gegen die, gegen die wir beide Spiele verloren haben.
0: Also Wir haben wir haben auf jeden Fall in Rostock auch schon mal gewonnen, das weiß ich.
1: Das ist ja vorher auf jeden Fall,
0: ja. Genau, aber wir haben so generell gegen Rostock keine gute Bilanz. Mhm. Da haben wir, glaube ich, deutlich mehr verloren, als wir gewonnen haben, obwohl die ja jetzt auch in der Tabelle in der Regel hinter uns stehen. Wobei, ja, das stimmt auch nicht in den letzten Jahren. Nee, das ist Quatsch. Aber trotz allem haben wir gegen die keine gute Bilanz. Und ähm, äh, wenn du da jetzt was holst, ist es irgendwie doch leichter zu verschmerzen gegen Cottbus. Aber wenn du da jetzt wieder verlierst, dann sollten spätestens alle wach sein.
1: Ja, dann, ja klar, dann wäre es schon, ja... Drei, Spiele nach drei, drei Punkte nach drei Spielen werden schon ein bisschen dürftig. ja. Dann fühlt man sich schon gleich wieder unter Druck. Ne? Aber gut, es geht dann am kommenden Samstag weiter, das ist schon das nächste Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Ja, generell kann man übrigens sagen, so also als, als Faustregel, wir haben eigentlich immer den Gegner, den Hansa Rostock äh, am Spieltag vorher hatte. Jetzt ist es halt gerade eben mit, mit der Partie gegen Hansa äh, halt quasi da, wo sich so überlappt in dieser Spielplanarithmetik. Aber ansonsten äh, werden wir von Hansa häufig noch hören, weil die halt äh, eigentlich fast immer dann gegen unseren nächsten Gegner spielen.
2: Die deutsche Sprache ist so geil. Spielplanarithmetik.
1: Ja, das habe ich jetzt mal so gesagt. Ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich Sinn ist. Ja, gut, das heißt Spielplanarithmetik Es ja, ja, also
2: das sind zwei Hauptwörter, die, Wörter, die kannst du natürlich zusammensetzen. Ich finde, das klingt einfach großartig.
1: Ja, also.
2: Was, was studierst du? Ich studiere Spielplanarithmetik <lacht> in der Uni-Wiesbaden.
1: <lacht> ja, genau. Äh, Hochschule Rhein-Main heißt das hier. Das weiß ich Genau, aber auf, <lacht> äh, auf Lehramt
2: <lacht> <lacht> Natürlich auf Lehramt. Ähm,
1: Nee, Das ist ja so, ich denke, die meisten wissen es ja auch, aber falls das, jemand noch nicht, äh, falls das jemand noch nicht aufgefallen ist, das ist ja meistens so, dass die, die Spielpläne so sind, dass das quasi die Mannschaften so, äh, wie soll man sagen, dass, das rolliert so. Ne? Das ist ja nicht irgendwie zufällig, dass die irgendwie, irgendwie hingewürfelt werden, sondern es ist ja eine gewisse Systematik dann dahinter. Und äh, deswegen ist das halt auch so, dass es äh, fast immer so, die hat man irgendwie eine Mannschaft, die quasi den nächsten Gegner hat und eine den letzten hat. Also es ist quasi so, wie, wie, so ein, wie so ein Laufband, was da aneinander vorbeiläuft. Wenn man sich das
0: so
2: ich wollte das auch nicht anzweifeln. Ich ja. wollte nur die Schönheit dieses Wortes hervorheben. Ja, ergeben. danke,
1: danke.
0: <lacht> ich noch nicht, noch nicht rausgefunden habe, wer der Verein ist, der immer dann nach uns gegen die Gegner spielt, aber da scheint es keinen zu geben.
1: Äh, irgendeinen muss es geben. Das kann kein Zufall sein, dass das
0: Ich habe mal geguckt, ich habe jetzt gerade auf die Schnelle keinen gefunden.
1: Auf die Schnelle nicht, ja gut, das habe ich jetzt auch nicht untersucht, das war mir jetzt nicht so wichtig, aber ähm, vielleicht gucke ich es bei Gelegenheit nochmal nach. Okay, also dann dann ist ja im Prinzip schon mal so die erste kleine Zwischenbilanz, äh, was die Liga angeht, denn dann ist eine Unterbrechung für die erste DFB-Pokalrunde, an der wir erfreulicherweise wieder teilnehmen in diesem Jahr der Gegner ist bekanntermaßen der FC St. Pauli und kommt am Freitagabend also am 17.8. in die Britta Arena Ja, weiter voraus, denke ich, brauchen wir jetzt auch noch nicht schauen denn danach ich denke nach dem Pokalspiel nehmen wir hier sicherlich die nächste Folge auf ja, was erwartet ihr jetzt von den drei Spielen, die jetzt da anstehen Sonja, was hast du was, was, was glaubst du, was passieren wird
2: Also ich würde die losgelöst voneinander, die Ligaspiele und das Pokalspiel betrachten. Also das Pokalspiel ist immer noch so ein bisschen extra. Ich glaube, so muss man das sehen bei uns. Und äh, ja, die Ligaspiele habt ihr auch schon angesprochen. Also jetzt so gegen Rostock auch keine Punkte, dann würde man schon ziemlich blöd dastehen, wäre schon ziemlich unter Druck. Aber naja, also so, so richtig überzeugend waren jetzt halt die Leistungen auch nicht, zumindest nicht konstant über 90 Minuten in den ersten zwei Spielen, deswegen ja, ich weiß nicht, wird wird schwierig und dann gegen Braunschweig, das ist natürlich irgendwie eine Wundertüte. Zwei Heimniederlagen hintereinander wären auch ein bisschen kacke, also aus diesen zwei Spielen, da da muss man schon einiges holen, glaube ich, mhm. um, um nicht so eine gewisse Unruhe reinzukriegen und das Pokalspiel, ja, es ist losgelöst davon, also da erwarte ich, dass mal ein bisschen mehr Zuschauer sind. das ist das für uns ja so ein Bonus einfach. Und dass wir da natürlich auch nicht blöd abgeschossen werden, klar. Ja. Pauli hat ja immerhin auch das erste Saisonspiel gewonnen. Die haben, glaube ich, in Magdeburg gewonnen, Spiel gedreht. Mhm. Also, die werden jetzt, die sind, glaube ich, nicht so leicht, wie es letztes Jahr auch war. Ja. Mut sein, dass wir das verlieren. Aber das fände ich jetzt nicht so den Weltuntergang. Andererseits
1: ist St. Pauli auch so ein notorischer Erstrunden-Rausflieger. Äh, das ist bei ja, denen ja auch schon so ein, so ein running Game, glaube ich. Die
2: profitieren ja auch sehr damit. Ja, ja,
1: gegen wen, genau, da ging es dann vorher schon, gegen wen fliegen wir dieses Jahr in der ersten Runde raus und, und so weiter und so weiter. Ähm, mal gucken. Also da denke ich, äh, sind wir zumindest nicht chancenlos, wie auch immer ähm, jetzt die beiden nächsten Ligaspiele ausgehen. Aber es hilft natürlich, wenn du jetzt da auch mit, mit äh, ja, mit einer breiten Brust am besten irgendwie jetzt mit, äh, mit zwei Siegen oder sowas ja dass du quasi wieder im Lauf bist und so weiter dann fühlt äh, f- fühlt sich natürlich auch besser jetzt gegen den äh, gegen den Zweitligisten dann anzutreten als wenn du jetzt die nächsten beiden Spiele verlierst und dann irgendwie in der Liga schon irgendwie unten drin hängst äh, und dann kommt dann das Pokalspiel dann pff, ja weiß ich nicht aber gut kann alles passieren was glaubst du Micha
0: ich denke dass ähm Also in Rostock brauchen sie auf jeden Fall eine andere Körpersprache und sie brauchen da auch eine andere Griffigkeit. Also die müssen also Stand jetzt würde ich denken, dass wir in in Rostock nichts holen. Hängt natürlich auch ein bisschen vom Personal ab. Also wenn jetzt ähm, Schäffler erstmal die Woche ausfällt, wovon man ja eigentlich ausgehen kann, Mhm. dass der vielleicht, wenn wir Glück haben, erst beim Pokalspiel wieder dabei ist. Ähm müssen natürlich auch vorne das umstellen und ähm, ja, ich, 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 nee, also wie gesagt, die beiden Spiele haben uns jetzt äh, in keinster Weise in irgendeine Favoritenrolle ge, gespült. Mhm. Ähm, sie haben eine gute Fitness, das kann natürlich in der englischen Woche bei den Temperaturen auch wichtig sein. Ähm, Rostock hat aber auch einen Tag mehr und haben jetzt zwei Heimspiele hintereinander, also nicht den Reisedings, also von daher dürfte das ausgeglichen sein. Ich, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, wir verlieren in Rostock und gewinnen gegen Braunschweig, holen drei Punkte. Ja, ich könnte mir noch vorstellen. So <lacht> ich
1: könnte mir noch vorstellen, <lacht> Ich könnte mir noch vorstellen, ähm, falls jetzt Scheffler ausfällt am Mittwoch, dass es tatsächlich ein bisschen defensiver angehen und äh, ja, vielleicht Kiri oder sowas in einer eine etwas äh, hängenden Position eher spielt. Und ähm, dass sie äh, insgesamt ein bisschen mehr auf, auf, ja, vor allem auf defensive Stabilität achten und dass es dann vielleicht am Ende sogar 0-0 ausgeht oder sowas. Also das. Äh, das. Ja.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Achso, was ich noch vergessen hatte oder was wir vergessen hatten bei äh, Cottbus, dass Andris, der in der zweiten Halbzeit über, ähm, kam der da nicht über die andere Seite oder habe ich das jetzt komplett das war die Der kam dann über links, ne? Äh,
1: in der ersten Halbzeit aber auch schon. Ja? Ja, ja, das war von Anfang an. Also Schipnowski hat, glaube ich, die ganze, der hat ja auch schon gleich die, die erste Chance, dann nach einer halben Minute, das war auch ja. eher auf rechts, ja.
0: Ja, okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Genau. Ich meine äh, aber auch, das
2: kurz mal gesehen zu haben in der ersten Halbzeit, kann sein, dass sie da mal die Seiten Das, können, das ja.
1: kann ja gut sein. Also die können es ja beide das links und rechts, ja.
0: Das würde ich mir, das würde ich mir noch ein bisschen wünschen. Und ob jetzt Kieré die hängende Spitze spielt, weiß ich nicht. guter, der reinkam, kam ja dann auch auf rechts. Also ja, ich, ich meine, viel Zeit haben sie jetzt nicht. Die müssen ja noch, weil also sie morgen nach Cottbus anreisen wahrscheinlich und. Nach Rostock, ja. Ja, nach Rostock und ähm, ja, viel einstudieren werden sie dann nicht mehr.
1: (lacht) Ja, Ja, vielleicht wird jetzt auch ein bisschen gewechselt einfach eben wegen englischer Woche. Ähm, Ja, das bringt mich dann auch gleich zum nächsten Thema. Ähm, Ausgeruht sind. Ja, ausgeruht sind nämlich zwei, du hast es gerade vorhin schon erwähnt, Sebastian Rovza und Jules Schwadorf, die waren gegen Cottbus noch nicht mal im Kader. Anfangs war ich sehr verwundert, dachte irgendwie, was ist hier los, verletzt oder hier der Kapitänsfluch schlägt schon wieder zu, aber das hat sich schon während des Spiels, haben wir da irgendwie die Info bekommen, dass die wohl eine Mannschaftssitzung, und das war jetzt wohl noch nicht mal irgendwie die direkt vom Spiel, sondern halt irgendwann im Laufe der Woche. Ähm, äh, nicht versäumt, aber sie kamen wohl zu spät. Und äh, ja, das ist offensichtlich ein schweres Vergehen, zu spät zu einer Mannschaftssitzung zu kommen und äh, wurden deswegen aus dem Kader gestrichen. Äh, und jetzt habe ich von, von Rehm noch die Aussage gelesen, äh, sie haben einiges wieder gut zu machen. Also das ist offensichtlich... Äh, äh, Da will er offensichtlich keine Zweifel dran aufkommen lassen, dass äh, Pünktlichkeit und äh, und ähnliches äh, oberstes Gebot haben.
2: Weißt Was? du noch, wie viel zu spät er zu unserem Interview damals kam?
1: Ja, das weiß ich noch. Er hatte natürlich einen guten Grund, weil er hat sich angeblich vorher noch mit einer, einer, äh, potenziellen, einem potenziellen Neuzugang äh, unterhalten. Das war ja so kurz vor der kurz vor Saisonende. Äh, ja,
2: und der kam aber vom Halberg runter.
1: Ja, ja, genau. Ich erinnere mich auch noch gut, wie äh, wir da ziemlich vertröstet wurden. und äh, naja. Ja, aber offensichtlich ist dann halt so, innerhalb der Mannschaft ist das äh, äh, ja... Keine Ahnung, offensichtlich ein No-Go, ähm, da zu spät zu kommen, verstehe ich auch.
2: Aber klingt aber irgendwie andererseits schon ziemlich krass, oder? Also ich meine, du wirst ja keinen, der irgendwie, das sind ja zwei, muss man jetzt irgendwie sagen, so Leistungsträger, ich meine, ein ist der Kapitän und auch eigentlich unumstritten, wenn er fit ist, dass er spielt. Schwadorf letztes Mal eingewechselt, das Siegtor vorbereitet. Ich weiß nicht, schmeißt man so Leute raus, weil die irgendwie fünf Minuten zu spät zur Mannschaftsbesprechung kommen?
1: Ja, das war halt auch so mein also Gedanke. Deswegen, weil wir wissen jetzt natürlich nicht, wie viel jetzt schwer viel zu sagen,
2: was passiert ist, wie viel zu spät die gekommen sind, ob die, keine Ahnung, was was sie als als Grund angegeben haben oder wie auch immer. Weil sagt man nicht irgendwie so, meine Güte, wenn die irgendwie zu einer Sitzung unter der Woche paar Minuten zu spät kommen, dann zahlen die was in die Mannschaftskasse und das war's. Also
0: das wird es nicht allein gewesen sein.
2: Ja, das, deswegen finde ich das ein bisschen komisch also und ich habe ein bisschen Angst,
0: was da wirklich passiert ist. Das muss wiederholt vorgekommen sein oder es muss was anderes passiert sein. Und ähm, sie haben es halt jetzt so verkauft, damit sie vielleicht nicht ganz so blöd dastehen. Vielleicht waren sie auch am Vortag einen Saufen. Um, das ist nämlich, also jetzt, ja
2: nicht, jetzt, jetzt nicht genau das, aber das ist nämlich die Befürchtung, die ich auch habe. Also, da muss ja irgendwie mehr dahinter stecken. Ja, ich, ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass ein, dass ein Trainer zu zwei Leistungsträgern sagt, nur weil die ein bisschen zu spät gekommen sind, so ja, ihr seid jetzt übrigens beim nächsten Spiel nicht dabei und die hätten wir beide saugut gebrauchen können, mal ehrlich. Ja? Und das weiß man auch also, vorher, dass man die gut gebrauchen kann.
0: Gut, er hat ein Zeichen gesetzt und ähm, ich hoffe, dass das langfristig was bringt. Für das Spiel war es jetzt natürlich doppelt bitter. Es ist natürlich generell unschön, wenn sowas überhaupt passiert und man wird halt jetzt entweder eine Reaktion sehen oder eben nicht, ja, und es muss eigentlich eine Reaktion kommen, ja, du hast einen Kapitän und einen Spieler, der erst, ja, im Prinzip einen neuen Vertrag bekommen hat, nachdem die Saison schon angefangen hatte, also zumindest die Vorbereitung, und es ist natürlich bei beiden dann ganz schwierig, ne, und ähm, ja, also das, ich hoffe, ja. dass, das, dass das Thema erledigt ist, was, mich noch gefra- was ich mich noch gefragt hatte, ich habe mir das Interview von Rehm beim Vereins-TV vom Spiel angeguckt äh, und da hat er gesagt, der, wir können aus dem Vollen schöpfen, die einzigen, die fehlen, oder vertue vertu ich mich da wieder, wer ist jetzt langzeitverletzt? Der Dittgen. Dittgen. Ditgen genau, und dieser, wie heißt Lorenz, ne, ist der Stürmer der Jugend.
1: Der Junge, ja, ja wobei ich weiß er nicht, ob der gesagt, viele Perspektiven gehabt hat. Jetzt, der, einzigen, aber
0: die, die, der einzigen also bin ich mir ziemlich sicher, dass er gesagt hat, die Einzigen, die fehlen, sind Dittgen und Lorenz. Der hat nicht gesagt, dass Ruprecht fehlt. Das ähm, war jetzt entweder auch ein Versehen oder ich weiß nicht, was da los ist, weil das irgendwie ja auch gar nicht so groß thematisiert wird, warum der fehlt, ne? ja naja,
1: doch, doch, äh, hatte irgendwie, was war es, eine, äh, Irgendeine G- Knochenreizung oder was war das? Knie. Ja, also
2: also vor allem Spiel das hat er ihn auf jeden Fall erwähnt in, in diesem Vorab-Interview. Ja. Dass er verletzt ist oder dass vielleicht es knapp hat. Er wird ihn einfach halt. vergessen, aber. Ähm, ja.
0: Vielleicht dachte er auch, er könnte und dann konnte er doch nicht. Das kann ja auch sein. Ja. Egal. Okay. Ähm, dann,
1: wenn ich so auf die Uhr gucke, müssen wir schon wieder ein bisschen ein bisschen Gas geben, wenn wir so ein unser selbstgestecktes Ziel vielleicht so halbwegs ein wenig erreichen wollen. Deswegen würde ich jetzt mal so äh, Diskussion, äh, Erwartungshaltung und so weiter noch ein bisschen können wir vielleicht beim nächsten Mal machen, irgendwie so nach dem, nach dem Pokal, dann haben wir auch so die, äh, diesen kleinen Einschnitt in der Liga. Da können wir vielleicht das nochmal Dann hast du keine Erwartung mehr, dann sind wir schon durch. Ja. Haben
0: wir ein, haben ein, Spiel, haben ein Spiel mehr zu besprechen, dann haben wir bestimmt mehr Zeit äh, ja. <lacht> also ich kann kurz was dazu sagen, also ich erwarte mir ehrlich gesagt, so wie die Saison jetzt losging, nichts anderes als letztes Jahr. Es wird gute Phasen geben, es wird schlechte Phase geben, am Ende wird es wieder nicht reichen für einen Aufstieg. Ich erwarte mir wieder so vier bis sechs.
1: Okay. Glaubst du, dass sich an der Spielweise was ändert? Also bisher ist das ja auch, das hat sich ja ziemlich in so eine, ich sag mal, das ist jetzt nicht so originell, aber halt so ein ein, ein Umschaltspiel. Man versucht dann halt nach dem Ball gewinnen, möglichst schnell nach vorne.
0: Ähm. Ich wüsste jetzt nicht, warum sich an unserer Spielweise was ändern sollte, weil sie war ja letztes Jahr recht erfolgreich.
1: Ja, Ähm. Ja, vielleicht nochmal halt äh, für den Fall, dass man sich vielleicht weiterentwickeln möchte.
0: Ähm, Die Weiterentwicklung kann ja auch mit... äh mit anderen Spielern von, von, mhm. vonstatten gehen, die müssen sich natürlich jetzt erstmal ins System einfinden. Von daher hast du, ich glaube, man merkt halt auch mit Wachs für Minzel hinten links, ähm, er setzt halt schon auf, ist, das finde ich gut, dass er auf, auf junge und auch auf Neuverpflichtungen setzt. Ähm, aber die brauchen natürlich ein bisschen Zeit. Das heißt, du wirst am Anfang wahrscheinlich ein paar Federn lassen, was ich am Ende aber dann auszahlen kann. Von daher, ich befürchte aber, dass dann diese diese geistige Stabilität, also die psychische Stabilität dann nicht da ist. Dass du eben auch sagst, wir wollen jetzt hoch und knickst dann eben nicht ein, sondern bockst dich da eben dann durch. Ähm, Ich glaube, dafür wird es wieder nicht reichen. Hm. ähm, Erwarte mir aber, wie gesagt, einen ähnlichen Saisonausgang wie letztes Jahr und werde gerne eines Besseren belehrt.
1: Okay. Dann gehen wir mal ähm im Schweinsgalopp durch ein paar äh, News durch, die äh, haue ich jetzt einfach mal hier raus. Äh, es gab, was letzte oder vorletzte Woche, gab es einen äh, Fan-Treffer, Sp- Fansprecher-Treffen, so heißt es, glaube ich, ne? Ja. Ähm, und da so ein, zwei, also ich selbst war jetzt nicht da, aber mir wurde berichtet und da sind ein, zwei Infos vielleicht auch ganz interessant. Also ich, äh, der Neubau der Westtribüne geht erst äh, ab April nächsten Jahres los, sollte eigentlich, glaube ich, im Herbst beginnen. Oder zumindest jetzt geht es als erstes wohl der Abbau der alten Tribüne und dann der Neubau sollte sich dann wahrscheinlich dann direkt dann anschließen. Ähm, das verzögert sich aber ein bisschen, weil der... Uh, irgendein Lieferant von irgendwelchen Fertigteilen, die da verbaut werden oder sowas, uh, offensichtlich, keine Ahnung, nicht hinterherkommt. Uh, es ist ja überall gerade Bauboom. Uh, von daher ist dann halt auch die Frage, wird es dann halt pünktlich zum Saisonbeginn 2019 uh, fertig? Könnte sein, dass da vielleicht auch noch ein bisschen Verzögerung gibt, aber das ist jetzt immer so uh, das Grobe. Ähm, ganz interessant bei dem Thema fand ich auch noch, es wird dann überlegt, ob man dann zwischendurch äh, dann offensichtlich da dann noch ein paar Sitzplätze dann da hinstellt, quasi offensichtlich während diese Lücke dann da ist. Ähm, aber das ist wohl auch noch nicht entschieden. Ich genau.
2: stelle ich mir ein schön Camp- vor so ein paar Bierbänke oder so.
1: <lacht> ja. Ich
0: bringe meinen Campingstuhl mit.
1: Ja, ich ich bin ja auch mal sehr gespannt. Also generell diese, ähm, das Thema, die neue Tribüne wird ja, nach dem, wie ich jetzt rausgehört habe, im Wesentlichen eine Stehplatztribüne, damit man halt eben auf diese Kapazität kommt von diesen 15.000. Und das ist wohl nicht geplant. Oder eventuell kommen da, weiß ich nicht, vielleicht ein paar Sitzplätze rein, aber wenn, dann nicht viele. Äh, Der Gäste-Sitzblock wandert wohl auf die Südtribüne. Ähm, So, das heißt ja, die Leute, die da bisher saßen, die jetzt dann irgendwie äh, momentan ja dann auf die Osttribüne dann halt sozusagen umgesiedelt sind, äh, die gehen da vielleicht auch nicht unbedingt zurück, weil sie halt vielleicht weiterhin sitzen wollen. Es wird insgesamt deutlich weniger Sitzplätze geben. Äh, Und wenn wir in der dritten Liga Liga weiterspielen, da braucht da wahrscheinlich gar kein Mensch hin, weil Stehplätze hatten wir auch vorher schon ohne Ende. äh, Ich bin da noch ein bisschen am Rätselraten, wie das alles so ausgeht. Aber gut, das hat man, glaube ich, ja schon mal angesprochen. Ähm, ja.
2: Genau.
1: Dann, äh, was es wohl auch an News gab da, oder an Info, dass Getränke und äh, Bratwürste äh, teurer werden sollen. Also 3,50 statt 3 Euro wie bisher. Jetzt am Samstag beim, beim ersten Heimspiel galten auf jeden Fall noch die bisherigen Preise von 3 Euro. Ich weiß nicht genau, ab wann das dann äh, gelten soll. Ja. Aber gut, das wäre jetzt, glaube ich, auch die erste Preiserhöhung, äh, was das angeht, seit äh, ich glaube, seit die Britta Arena aufgemacht hat. Ich glaube, das war immer drei Euro, ne die ganze, jetzt seit zehn Jahren.
0: Ich kann mich auch an keinen anderen Preis erinnern. das sind halt auch gutes 0,4er-Getränke. Also zumindest beim Bier. 0,5er ja bei den restlichen. Ähm, ja, wahrscheinlich äh, haben sie die neuen Preisschilder äh, noch nicht gedruckt für die neuen Preistafeln.
1: Ja, vielleicht. Okay, naja, wir werden sehen. Vielleicht kommt es dann auch dann. Vielleicht, zum vielleicht
2: sind die ja teurer als erwartet, die Preistafeln. Das
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, vielleicht wird das dann, hat das dann seine Premiere dann gegen äh, beim Pokalspiel. Wenn die Leute dann eh. Wenn es mehr Leute, wenn mehr Leute kommen, vielleicht auch mehr Leute, die sonst nicht da sind, äh, dann fällt es auch nicht auf, wenn die Bratwurst 50 Cent mehr kostet.
0: Ich glaube, sie machen es zum
1: Pokalspiel. Ja. Okay werden wir dann sehen. Dann haben wir noch ein paar äh, Nachträge, bzw. neue Infos, was äh, unsere Ex-Spieler angeht, die jetzt uns im Sommer verlassen haben. Äh, ein paar davon hätten wir letztes Mal schon wissen können, haben wir vergessen zu erwähnen. Äh, Stephanie Wibudulu äh, ist zur Sonnenhof groß Asbach gewechselt, also bleibt in der Liga. Äh, Dominik Notnagel äh, geht eins runter, er ist zum FSV Frankfurt gewechselt. Kevin Pezzoni ist nach Griechenland zu Apollons Myrnes. Äh, wo sind die hin? Ich glaube, das ist, ist das griechische Liga. Habe ich schon wieder vergessen. Das habe ich auch nirgendwo mehr bestätigt gesehen. Das stand irgendwo in auf Liga3.de. Ähm, habe sonst weiter keine Meldung dann dazu mehr mitbekommen.
0: Ist wohl, ein, ist wohl ein Erstligist, aber... Ah, okay. Gut, naja, wenn ja, ich mal... Mein griechische, erste griechische
1: Liga, ist ja auch ganz cool ne? griechische, griechische Erstliga Liga ja, wünschen wir auf jeden Fall alles Gute und ganz neu, äh, beziehungsweise gestern wird glaube ich das äh, vermeldet, Patrick Breitkreuz der ja auch irgendwie bei ein, zwei Vereinen zur Probe trainiert hat äh, wechselt nach Würzburg zu den Kickers bleibt also auch in der dritten Liga ja
2: ja, der hat, der hat ja eine Zeit lang bei Aue trainiert.
1: wo sein Bruder auch spielt oder hat er da genau. auch nur trainiert, wie war das?
2: Nee, nee, der Bruder spielt da und mhm. äh, äh, Bruder ist ja Abwehrspieler. Ja. Und äh, da hat er eine Zeit lang mittrainiert, offiziell so als Testspieler. Hat er auch in Testspielen, glaube ich, ziemlich viele Tore gemacht, aber den haben sie dann doch nicht genommen. Es hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, wenn der jetzt nochmal eine Liga höher gegangen wäre.
0: Mhm.
1: Ja, also, genau. Ich meine, äh, ich finde ihn ja nicht so schlecht. Ich finde ihn bloß äh, zu Tor ungefährlich. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen langsam und so weiter. Aber so, ich meine, so von fußballerisch war er schon nicht schlecht. Aber ich glaube auch nicht, dass es für mehr als dritte Liga äh, tatsächlich dann langt. Ne? Aber gut, wir werden sehen, ähm, wie er sich dann dort schlägt. Dann haben wir... Vielleicht noch so ein bisschen in eigener Sache, äh, Sonja und ich waren zu Gast in der Drittliga-Vorschau vom Podcast Neues von der Pommesbude. Das hatten wir das letzte Mal schon erwähnt. Der kam dann auch, wie erwähnt, letzte Woche raus, diese Folge. Ähm, ich pack's es nochmal in die Shownotes. Äh, wie gesagt, nicht unbedingt wegen uns, aber halt auch. da sind auch diverse andere äh, Vereine kommen da zu Wort oder Fans äh, von anderen Vereinen aus der dritten Liga. Was auffällig war dass fast alle den SVW in Wiesbaden mit zu den Aufstiegskandidaten gezählt haben. Ähm, wahrscheinlich einfach aufgrund der Tatsache, letztes Jahr Vierter, ne, lange mit dabei gewesen, knapp am Aufstiegsplatz oder am, am Relegationsplatz vorbei und äh, im Großen und Ganzen die Mannschaft zusammengeblieben, ne, dann ist wahrscheinlich auch so von außen dann die Erwartung, na gut, äh, die sind dies Jahr wieder mit dabei.
0: Das ist mir auch aufgefallen, ich habe mir den schon angehört, den Podcast und ähm Genau, weil ja da auch Lautern und also erstmal sind die Absteiger ja erstmal Favoriten und dann klar, aber die Teams, die halt knapp gescheitert sind. Mhm. Aber da hat auch, hat auch jeder, wie gesagt, auf, wieder auf Wien-Wiesbaden gesetzt. Das fand ich auch gut.
1: Ja, genau. Und wo wir schon gerade bei äh, anderen Podcasts sind, äh, wir sind nächste Woche zu Gast beim Millern-Ton, dem äh, vermutlich auch überregional bekannten St. Pauli-Podcast. Da dürfen wir dann ein bisschen was äh, in Angesichts der Pokalpartie äh, über den SVW erzählen. Äh, Genau. Das wird bestimmt nett. Das ist nächste Woche die Aufnahme. Also wird rechtzeitig vor dem Pokalspiel dann äh, veröffentlicht. Und äh, ja, wir schicken auf den einschlägigen äh, Kanälen dann den, den Link dann rum. Oder wer sich es jetzt auch schon mal in seinen Podcatcher laden möchte, Millanton. Gut, dann habe ich noch hier ein, zwei News vom Hessenpokal, unserem Lieblingswettbewerb. Da ist die erste Runde jetzt gespielt. Und äh, die zweite Runde wurde letzte Woche ausgelost und stattfindet die offensichtlich komplett, wenn ich das richtig gesehen habe, am 22. August statt. Und dann soll dann auch am Tag drauf, am 23., dann die Auslosung für die dritte Runde, also sprich das, das Achtelfinale sein, wo ja dann bekanntlich auch ähm, die höherklassigen Teams, also aus der dritten Liga sind es nur wir, ne? genau, und, dann, äh, und die Regionalligisten dann mit in den Wettbewerb einsteigen. Das heißt, da wissen wir dann in äh, drei Wochen, gegen wen wir dann im Hessen-Pokal antreten dürfen. Falls jemand hier aus der Gegend äh, schon mal eine Runde gucken möchte, da spielt unter anderem auch Biebrich gegen Hadamar, die kennen wir ja auch. Ähm, das ist vielleicht auch eine ganz nette Partie, da überlege ich mal, ob ich, ob ich Zeit habe. Wäre auch was für das dich, hat dich hat Sonja, oder? Ich auch
2: noch, f- vielleicht hat Biebrich auch noch Frauenermäßigung.
1: <lacht> ja, das wäre doch was für dich.
2: Weil Ich hab die, ich, ich war da schon ein äh, paar Mal da, bei, äh, auf, auf deren Sportplatz und auch bei deren Spielen. Und ich habe die auch mal im hessen gesehen, ich glaube gegen Kickers Offenbach oder so. Da hat Kickers Offenbach noch einen Elfmeter fast oben auf die Landstraße gekloppt. Und da gab es doch Frauenermäßigungen. Ah,
1: ist das der Platz ähm, der, seitlich der, wie heißt die, die Verlängerung von der apple ne? oder ist das schon die Apple-Allee? und dann seitlich davon da. Also. Auf der einen Seite ist ja dann die sind die Bahngleise und auf der anderen Seite Gunnar, Gunnar, Gunnar. Genau, da sind so
2: mehrere Plätze und dann sozusagen der am nächsten an der Kreuzung dürfte das sein. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass sie das Spiel da auch austragen, weil das deren deren
1: Heimspielstätte. Bitte, was? was hast du?
0: Schweinsgalopp, weiter geht's. Also so, ja,
1: okay. <lacht>
2: Hallo? Dürfen wir uns hier nicht mehr verquatschen, oder was?
1: Ja, also ich meine, also, wenn dann für den Pokal oder?
2: Ich meine aber auch, ey. Ja.
1: Okay, ähm, dann noch äh, die Info, dass Sport1 auch Highlights aus der dritten Liga zeigt. Äh, ich dachte ja erst, das ist ja schön, wenn die so einen Zusammenfass, so also irgendwie so, hat so eine, ja. Zusammenfassung dann halt von, weiß nicht, von allen Spielen oder zumindest von einigen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das dann auch online zu sehen ist, das ist aber anscheinend nicht der Fall. Also es gibt es zwar auch im Stream, aber offensichtlich ja nur zu der Zeit, wo es dann auch im Fernsehen läuft. Ich glaube dann irgendwie Montagabends und das wird dann nochmal irgendwie Dienstag
0: Nachmittags oder sowas wird das, glaube ich, nochmal wiederholt. Ich meine, es kommt montags um 23.30 Uhr. Ja, ziemlich spät. Und die Wiederholung dann dienstags um 17.30 Uhr. Also das Beste ist wahrscheinlich, man nimmt es auf wenn man es denn gucken will und äh, kann dann auch die Werbung vorspulen. Ja. Ähm, ja, wobei, das kannst du auch nicht unbedingt. Ne? Egal. Wenn du das aufnimmst, kannst du auch vorspulen.
1: Ja, naja, es kommt darauf an, irgendwie. Also bei diesem HD Plus kannst du zum Beispiel nichts vorspulen. Ist, äh,
0: aber egal. Ja gut, dann äh, egal. Also ich habe äh, mir bislang alle, alle Highlights über Telekom angeguckt, die Zusammenfassung der Spiele. Und äh, Aber das ist natürlich dann etwas äh, bequemer. <lacht> Ja. ja wenn ich weiß auch, müsste mal gucken, ob die einfach die Telekom-Highlights übernehmen oder ob die dann wirklich eigene...
1: Äh noch einen eigenen Zusammenschnitt haben, ja, das wäre interessant. Ja. Also auf jeden Fall sind sie wohl Sublizenznehmer und ich glaube ja kaum, dass sie eigene Kameras stellen. Also für das Bildmaterial nehmen sie sicherlich. Ich weiß nicht, ob sie das nochmal anders zusammenschneiden. Kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Ich überprüfe das bis zum nächsten. Das ist gut. Dann hat der
1: DFB... Äh Sanktionen standardisiert, ist das nicht toll? Äh, für Was gibt es hier für Abbrennen von Pyrogegenständen oder für Abschießen und Werfen von Pyrogegenständen, für Eindringen auf das Spielfeld, Werfen, Verwenden von Laserpointern, unsportliche Botschaften bis drei Quadratmeter und ab drei Quadratmeter, also wenn man irgendwelche Banner zeigt. Äh, und da gibt es dann abgestufte äh, Geldstrafen für Bundesliga, Zweitliga, Drittliga und so weiter. Äh, Spielunterbrechung und so weiter und so weiter also das ist jetzt äh, ziemlich genau äh, definiert. Das heißt, je nachdem, was passiert, der kann sich der Verein dann gleich selbst äh, schon ausrechnen, was er dann zu löhnen hat. Vielleicht kann er irgendwie dann direkt per Paypal überweisen und dann äh, braucht der DFBE gar keine Rechnung schicken. Das ist wie bei, der, wie bei der Post, oder? Wie <lacht> bei der Post, ja, achso.
0: Je nachdem, wie groß der Gegenstand ist, wird es halt dann teurer.
1: Ja, genau. Dann kannst du das Porto vorher ausrechnen, ne? Ja. <lacht>
2: Also Gut. Ich, ich sage ja immer, äh, Emotionen respektieren, Sanktionen standardisieren. <lacht> ja,
1: das ist äh, ein gelebtes DFB-Motto, jawohl.
2: Okay. Und natürlich hier was ist das, 2024, Hurra, United by Football.
1: United by Football, ja, das hätte eigentlich unser Schlusswort sein müssen, genau. Ähm, dann geht das ja eigentlich hier schon fließend in die Kategorie Buntes über. Ich mache hier trotzdem mal ein Kapitel, Marke. Ähm, unser Tippspiel läuft und erfreulicherweise haben sich auch noch äh, einige Leute in letzter Zeit noch angemeldet, sowohl vor dem ersten als auch noch nach dem ersten Spieltag und auch jetzt noch zum zweiten. Also das äh, finde ich ganz nett. Das ist natürlich immer schöner, wenn wir dabei sind. Äh, ich Unter
2: anderem hat sich, hat sich sogar ein Ex-Trainer vom SVW in Wiesbaden angemeldet.
1: Das ja, natürlich nicht, <lacht> natürlich nicht selber, aber auf, deine, ähm, auf deinen Vorschlag hin haben wir wieder einen Bot, den 2-1-Bot vom letzten Jahr, der ist nicht mehr dabei. Aber wir haben einen neuen Bot, den Vollmann-Bot. <lacht> der tippt immer brav 1-1. So wie er als, als Trainer meistens hat spielen lassen. Er ist ja bei uns auch für seinen Unentschieden-Rekord bekannt. So hat er sich dann auch gleich gegeben als Telekom-Experte, also dann mal meinte so, ja, es könnte, es könnte aber auch so, also ich tippe mal 1-1. <lacht> das
0: Spiel ging ja dann auch 1-1 aus. Also wenn Peter Vollmann dabei ist, auch als Experte, das reicht schon.
1: Dem machst du nichts vor. Ja, ah.
2: zur, Halbzeit, zur Halbzeit hat er gesagt, er glaubt, dass es äh, 1-0 so gehalten werden könnte. <lacht>
1: ja, genau. Sie also, so, könnten <lacht> sich jetzt... So, <lacht>
0: klar, deshalb hat er ja auch so spielen lassen. Er hat ja auch, er wollte ja nicht unentschieden spielen, er hat nur immer geglaubt, es reicht. <lacht> <lacht> das ist das Problem.
1: Genau. Ähm, wer jetzt noch, äh, noch einsteigen möchte, ich meine, so viele Punkte sind ja jetzt noch nicht verloren, also es gibt ja noch 36 Spieltage. Äh,
0: Gerne, gerne.
1: Kommt ruhig dazu. Findet unter kicktipp.de slash
0: stehblog. Wenn, wenn man die Folge rechtzeitig hört.
1: Ja, gut. Ansonsten ist halt dann noch ein Spieltag dahin. Was soll's. Ach so, ja. Gute Erinnerung. Leute, Tipp nicht vergessen. <lacht> dann äh, lobe ich auch dieses Mal wieder eine Saisonspende aus im Prinzip, äh, ähnlich wie letztes Jahr, für jedes Pflichtspieltor vom SVW in Wiesbaden spende ich einen Euro und für jede gewonnene DFB-Pokalrunde würde ich verdoppeln. Das heißt, äh, falls wir irgendwie zwei Runden überstehen, wäre es dann sozusagen vervierfacht. Vier Euro für jedes Tor, dann kommt schon richtig was zusammen. Wäre es mir wert. Und ein Bonus gibt es für Moritz Kuhn, wenn der endlich mal ein Tor für uns schießt. Für jedes Tor von Moritz Kuhn schmeiße ich 5 Fünfer extra noch drauf. Und das Ganze geht natürlich dann am Ende wieder zu ein, einem guten Zweck zu. Letztes Jahr war es die Neven-Subotit-Stiftung, wir haben ja hier im Podcast darüber erzählt. Ähm. Mal gucken, ob es das nächste Jahr wieder wird oder ob wir dann vielleicht was anderes finden, aber es wird sicherlich ein lohnendes Ziel geben. Wer sich uns anschließen oder mir anschließen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Das können wir dann auch gerne dann hier regelmäßig dann veröffentlichen, wie dann so der aktuelle Stand dann ist, was so da zusammenkommt. Ja, das wäre es so von meiner Seite. Sonja, möchtest du noch was hassen? Natürlich. Natürlich. Meine Hass-Rubrik. Ja, genau. Wenn du schon nichts äh, beim Groundhopping hast, äh, dann musst du ja wenigstens aber nicht was hassen.
2: Richtig. Und äh, ich muss sagen, ich hasse das Wetter. <lacht> da wir aber hier kein, da wir kein Wetter-Podcast sind, muss ich das anders verpacken. Okay, Ja, jetzt kommt's. Und äh, deswegen geht mein äh, Hass dieses Mal äh, auf Stadionbesuche bei Hitze. Und zwar konkret darauf, dass Vereine, die man bei Hitze besucht, dass es denen scheißegal ist, wenn die Zuschauer sich da einen abschwitzen ohne Ende. Weil ich finde, ich meine, hallo, wen haben wir als Sponsor? Wir haben Britta als Sponsor. Dass sie nicht mal darauf kommen, dass sie dass sie irgendwie Wasser verteilen könnten oder so. Und das Einzige, was ihnen eingefallen ist, war, dass irgendwie das Wasser, glaube ich, billiger war. Das habt ihr mir aber auch erzählt. Wurde das vorher irgendwie kommuniziert?
1: Nee, äh, es gab eine Durchsage. Okay, ich Doppel-D, Doppel D- 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 sie hat das erzählt. Ich glaube, das war auch noch während des Spiels. Irgendwie das. Das
0: in der zweiten Halbzeit nochmal als Erinnerung. Genau, also okay. das Wasser hat dann glaube ich dann
1: nur 2 Euro statt 3 Euro gekostet, wenn ich das richtig gehört ja, habe.
2: Wahnsinn, ey. was ist das für eine Maßnahme? Ey? Also Na Immerhin. Ja, immerhin. Ey, normal musst du dich da hinstellen, das ist irgendwie, weiß ich nicht, wie viel war es gestern, 32 Grad oder was. Da kannst du auch mal irgendwie jedem, der ins Stadion kommt, kannst du irgendwie erstmal eine kleine Wasserflasche in die Hand drücken oder so. Oder du sagst halt von Anfang an, und es gibt Vereine, die das gemacht haben, ich glaube, das war sogar Darmstadt zum Beispiel, die gesagt haben, bei so einer Hitze kann einfach jeder irgendwie eine kleine Wasserflasche mit reinnehmen.
1: Ja, Flaschen ja. nicht, aber Tetrapax, ne? Äh,
2: Wie auch immer, ja. Ja, naja, Flaschen wegen,
1: wegen, wegen Werfen halt, ne? Aber die Tetrapax darfst, ich glaube, in Darmstadt dürftest du, glaube ich, zwei halb Liter Tetrapax Wasser mit reinnehmen, das ja, fand ich auch gut. Ja, mal ehrlich, mhm. was,
2: was spricht dagegen? Ich meine, dann haben die irgendwie so einen scheiß Caterer, der sagt, hey, uns geht aber Geld durch die Lappen. Den geht kein Geld durch die Lappen, wenn ich einen halben Liter Wasser trinke in den zweieinhalb Stunden, die ich da im Stadion bin, die schwitze ich auch wieder raus bei den Temperaturen. Also deswegen trinke ich ja trotzdem noch mein Bier oder meine Cola oder was auch immer. Das ist ist so ein Schwachsinn. Und dann dann da nur zu gehen auf Einnahmen und die Leute sind völlig platt. Ich meine, es sind ja nicht alle so fit und äh, jung und gut gebaut wie wir, dass sie das so gut abkönnen. Ich muss auch sagen, als Gastgeber finde ich das echt unterirdisch.
0: Genau, vor allem ist es ja dann auch, ähm, das ist ja dann auch, kann man sogar ja noch als Marketingmaßnahme einem Knauser-Geschäftsführer verkaufen, weil äh, du dann eben sagst, hier passt auf Leute, es ist heiß, aber äh, ihr bekommt bei uns kostenlos Wasser zum Spiel. Äh, vielleicht kommen dann auch noch mal 100 Leute mehr, das weißt du ja nicht. Und selbst wenn nicht, dann wird vielleicht dann von der Telekom drüber berichtet oder keine Ahnung was. Ich meine, äh, im wip raum da gibt es ja die, die Britta-Wassersprudle. Ja, und guck mal, was Wasser wir für ziehen. eine
2: Zuschauerzahl haben, da, da machst du dich ja, ja nicht
0: kaputt mit. Ja? absolut überschaubar. Dann gehen halt mal 300 Liter Britta Wasser weg ist, uns doch scheißegal. Ähm, und selbst wenn, selbst wenn dann der Caterer eben noch 100 Euro weniger verdient, dann, dann gleichst du die dem halt auch aus. Das kannst du ja machen.
2: Ja. Ist Art, du, ich finde das einfach Wasser eine un- unterirdische Gastgeberleistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann musst du auch, weiß ich nicht, dann kannst du auch so Sachen durchsagen wie: ey Leute, es ist genug Platz im Stadion, wer jetzt, jetzt gerade einen Platz in der Sonne hat, der geht halt irgendwo hoch in den Schatten oder so. Also. Dass, das dass, dass, dass du es das den Leuten jemand, einfacher machst.
0: Es hat kaum jemand in der Sonne sitzen müssen, weil fast ja, alles war äh, tatsächlich wenig, im Schatten stimmt, war. Ja. Äh, und äh, ich glaube, da hätte dann auch keiner was gesagt, ja.
1: Wobei so es da so unter dem Dach hat sich schon äh, die Hitze ziemlich gestaut. Also als ich so in den Block kam, dachte ich auch so, huh.
2: Da, wo wir standen. Ja,
1: ja. War schon, war schon ziemlich warm. Aber ähm, generell dieses dieses Wasserthema, das habe ich auch schon äh, vor, weiß nicht letztes Jahr, glaube ich, hatten wir das auch schon mal zum Thema, dass gerade Britter da jetzt ja, nicht da, irgendwie eine, auch eine Marketing ja, normal,
2: weißt du? ja,
1: aber dass da grad nicht auch eine Marketingmaßnahme draus macht, das verstehe ich ja nicht. Also das was passt denn besser? Ähm, ja. ja
2: gut. Ja, und auch also das ist, das ist, kein das kein ist vom Apfel Verein gibt. schwach, vom Sponsor auch schwach.
1: Genau. Okay,
2: dann. Und das das war jetzt ohne Fluchen, aber es war trotzdem fluchend gemeint dieses (lacht) Scheißwetter.
1: Ich find's ja geil, Ähm, aber gut. So ist das. Ähm, jetzt sind wir schon bei 1.15. Äh, da müssen wir mal langsam zum Ende kommen. Wir haben auch ja, ein- dann
2: löschen wir die Aufnahme und machen das nochmal.
1: <lacht> jetzt machen wir das nochmal, aber jetzt mal ein das bisschen schneller. Das muss schnell da zu machen sein. <lacht> ja, das muss zu machen sein. Also. Ich schneide ich einfach raus. Nein, natürlich <lacht> ja nicht. Immer. Aber immerhin, äh, deut- wir sind deutlich unter unserem Schnitt geblieben. Äh, wir nähern uns der Stundenmarke an. Das ist ja auch schon mal gut. Äh, mit einer kleinen heiteren Note möchte ich euch dann in den Abend verabschieden. Und zwar, äh, das werde ich in die Shownotes packen, falls ihr es noch nicht gesehen habt habt West Bromwich aus der englischen Was sind die? Sind die in der Premier League? Ich glaube, ne? Ja, die haben ein sensationelles neues Maskottchen und zwar einen Boiler. Das läuft dann tatsächlich rum, ein, so ein viereckiger Boiler mit zwei Beinen. Ich musste sehr lachen, als ich da das Bild heute gesehen habe. Ich pack's wie gesagt in die
0: Shownotes. Schaut euch das mal an. Das ist der Knaller. Das sieht aus wie ein alter und un- äh, so ein alter Tetra Pack, der dem sie die, die Beklebung abgerissen haben. <lacht> ja, ja, fantastisch.
1: Okay. Und damit äh, verabschieden wir uns. Wir hören uns in etwa zwei Wochen wieder oder auch dazwischen natürlich dann beim Millern-Ton, wenn ihr möchtet. Ciao.
0: Macht's Tschüss. gut.